0: 第十章：太阳和乌云的效应。太阳经过污染地带，而它本身却能纯净如前。弗朗西斯·培根。太阳并不只为一些树木和花朵而照耀，而是为了广阔世界的欢乐而照耀。亨利·沃德·比彻。在第三章里，我引入了太阳和乌云的比喻，我解释了真实的你是一个具有无限力量、智慧、丰盛以及真正的快乐的生命，我把这个生命比作太阳。然后，为了实现第一阶段的奇迹，你创造了一系列复杂的幻象，并使你相信那些幻象是真实的，而且你处于真实自我的反面。我把实现第一阶段的奇迹比作创造乌云，而把乌云置于太阳的前面，使你相信没有太阳，乌云是真实的，而且那里除了乌云以外什么都没有。为了使那个太阳和乌云的比喻更适用于我们这里的说理目的，请想象那个云层既浓密又坚固，像混凝土、钢铁或钻石一样难以穿透。第一阶段的云层并不飘渺而朦胧，你不能像对待出现在幻觉天空里的乌云一样把手伸到里面去。在这一章里，我利用太阳和乌云的比喻来换挡，转换到本书的实用方面。如果那个太阳真实的你仍然在那里，而且一直在那里，并且刚刚被第一阶段所创造的云层隐藏和阻挡，而你想要看到并感受到太阳照耀，重新体验和感受你的本然状态即拥有无限力量、智慧、丰盛以及真正的快乐，这些都在你的生意里的话，那么你需要做什么呢？穿透云层，对不对？如果太阳恰巧被挡在视线以外，而你也移开了阻挡物，那么太阳必须自动照进来，对不对？所以，那就是你在第二阶段游戏的早期所做的事情。你把专门一套工具组合起来，形成一个钻头。你可以在坚实的云层用它来钻探隧道，或穿过云层钻出一个洞来，并且允许那个真实的你的太阳照进越来越多的光。然后你继续使用这个钻头扩大隧道和洞口的口径，并且允许那个真实的你的太阳照进越来越多的光。然后重复这个过程，直到你穿透厚厚的云层，以便大量的真实的你的太阳光能够照进来。每次你穿透云层，钻出一个洞，让一些真实的你的太阳照进来，你的全息图就会发生巨大改变。钻头的组装以及实际的钻探操作开始于主要关注点的一个简单转换。在我和你分享过的彻底解脱模型里，对你在玩人性游戏时所体验和感受的一切事情，有三个元素：一、创造者，意识等于你加大我；二、真正的创造过程、模式还有能量场中的力量；三、创造物。你在全息图里看到、体验到的一切事物、人、地、物，你自己的躯体等，按照设计，直到现在，如果你像我过去一样，也像与我有过谈话的多数人一样，那么你已把主要关注点放在你的创造那些幻象和故事上了。你使自己确信他们都是真实的，你给他们赋予力量，他们行动起来就好像是真实存在的，而且也有了力量。你从未见过作为你所体验的一切事物的创造者的你的意识，而且你也忽视了那个真正的创造过程，你对此并无清醒的认识。如果你已研究了演示技巧、吸引的法则，或者你创造了自己的现实那个玄妙想法，那么你也许忍不住要反对我刚和你分享的内容。你也许觉得你确实看到自己就是你的人生体验的创造者。并且你确实理解了真正的创造过程里的一些情况，那也许在一定程度上是准确的。然而，正如我在第二章里所解释的，大多数关于你创造了自己的现实的说教都是第一阶段的创造物，其设计的最终目的是为了加强第一阶段的原动力，即使它们包含了真相的种子。于是，他们必须被歪曲、扭曲、破坏，或显得残缺不全，来使你受限制，无法走进真相。否则，对于真相，你就得表现出具有认识层面上的理解，而这样的理解并不能在你的全息图里完成真正的转换。你现在正在学习的第二阶段的说教就没有这样的限制。重点，为了彻底摆脱赚钱游戏。你必须首先把关注点从你的创造中转移出来，公平地转向那真正的创造过程和作为创造者的你。让我们来回顾你作为玩人性游戏时所体验的一切事物的创造者的角色吧。你是一个具有无限力量的生命，你的本然状态是一个拥有无限力量、智慧、丰盛以及真正的快乐的状态。那就是真实的你的太阳，因此，当你体验任何别的事物时，你知道，一个大谎言在起作用，一个幻象在活动中貌似真实。你的大我创造出幻想，并通过施加巨大的力量到能量场中一个具体的模式上，那个模式可以被抽去力量，并被颠覆或者被改写、变形。于是就改变了你在全息图里的体验。你如何抽取模式的力量，并颠覆和改写模式？为了实现第一阶段的奇迹，必须在能量场中嵌入数十亿个模式，给其赋予能量，而且在这些模式和你之间以幻象的形式出现。为了彻底摆脱赚钱游戏，你没必要转换或改写所有那些模式。只转换或改写其中一些就可以了。在人性游戏的第二阶段，你的大我带你走上一段特殊的游戏旅程，我称之为“百年寻宝”。在那段游戏旅程中，你的大我带你到能量场中一些关键的模式，在那里你投入很多很多的力量，把自己限制和束缚在第一阶段里，然后你和你的大我合作来改变那些模式里的内容。及那些随后会被颠覆或被改写的模式，你在全息图里体验的这些模式制造的限制和束缚也是同样。这就是最终穿透云层、钻出洞来，并且为你开放、回归无限丰盛的本然状态的来龙去脉。重点，你不必创造财富、经济上的富有、繁荣或生意上的成功，这些事情你已经做到了。这些事情以前一直是你的，你只是把它们从你自己眼前隐藏起来了。到了第二阶段，你只是揭露、重新发现并重新体验和感受这些事情。为了理解你如何钻探那坚固浓密的云层，咱们来仔细看看能量场中的模式是如何被创造出来的。你必须确切的理解模式里的东西，然后才可以完全颠覆或改写它们，并彻底摆脱赚钱游戏。在本章里，我打算解释模式里的东西，但是直到我们在后面的章节里讨论了如何在第二阶段进行日常生活后，我所做的解释的意义才会得以完全展现。在第六章，我们聊了好莱坞的电影特效，以及好莱坞电影制片商尽可能的使幻象看似真实可信的敬业精神。不管为了做到这一点，他们的特效得有多复杂。我们讨论后也认为，制造出人性游戏幻象的能量场中的模式必须是复杂且绝对可信的，否则游戏就进行不下去了。我们在能量场中创造的复杂模式，是建立在流行的所谓自助和心理学文献称作“信念”的基础之上的。赚钱游戏，正如你所看到的，是一个巨大的集合。我们创造出这些信念，然后投入巨大的力量，使我们自己相信它们是真实的。重点：信念只不过是一个我们创造并接受其为真实的想法或概念。所有的信念都是谎言，是第一阶段的奇迹的幻象，不存在给人力量的信念。在第二阶段，我们并不改变信念，我们用信念来交换真相。然而，仅仅接受一个想法或概念的真实性，并创造一个信念，这并不足以使之显得真实，并使之在你的全息图里持续存在。举例来说。假设你在能量场中创造出一个模式，并给该模式赋予能量，来创造一个内存五万美元的活期存款账户，还有一些可支付总额达七点五万美元的账户的幻想。我有五万美元在我的活期存款账户里，还有以账单形式储存的七点五万美元，因此是一个信念，是你所创造的一个貌似真实的幻想。然而，那个信念单独并不具有多少稳定性或者保持力。你会很轻易的忘却那个账户，或者里面存有的五万美元，或者以账单形式储存的七点五万美元，或者你会忘却去追踪存款数额随时间发生的改变。因此，你不能只是创造一个能量场中的模式。你还得在其中施加一些力量，使之出现在你的全息图上，并且期望这个幻象来糊弄你，从而保持原地不动。你必须加强这个模式，目的是保持里面的力量，并使全息图里的幻象持续自行再生，给你限制。你的判断力做了这件事，判断力很重要，而你对判断力的理解，绝对是彻底摆脱赚钱游戏的关键。也是退回到你对真我的直接体验当中去的关键。重点，判断力是胶水，能使幻象被锁在原地，并在全息图上显得逼真。举个例子，让我们说你创造了一个信念幻象，即你有一个内存五万美元的活期存款账户和以账单形式储存的七点五万美元。让我们说，这时你不会仅仅拥有这么一个信念。你会想：“我付不起自己的账单，这可不好，我不喜欢那样。”当你那样判断时，你到底在说什么？这是真的。当你判断一个幻象是负面的，说“我不喜欢那样”或“我不想摆脱那个东西”或“我想要改变那个东西”，或在有些情况下，即使你判断一个幻象是正面的，说“我喜欢那样”。或我想拥有更多，或无论你怎样判断和描述那个体验，你都是在加强那个似是而非的幻想。你在其中保有你的力量，或赋予更多力量，而且它就停留在你的全息图里。然而，判断力也并不总是足以把一个幻象保持在你的全息图里。为什么呢？因为在许多情况下，判断力是很微弱的，其中并不具有足够的胶水。因此，你必须创造出结果来提高胶水的粘合力，而且进一步加强能量场中的模式。继续举那个活期存款和账单的例子吧。如果你持付账单，结果会怎样呢？你会被罚交滞纳金，而且如果你经常这样做的话，销售商会停止供货给你或停止为你提供服务，而这会给你的生意带来损害。如果你根本不支付一个账单，结果会怎样呢？你的信用会被冻结，你的账户会被送往一个代理征收机构。如果你开空头支票，结果会怎样呢？银行会收取金额不足所产生的费用，而且如果你这样做的次数多了，银行会冻结你的账户并终止与你的合作，而这真的会对你的生意不利。咱们来看看这个场景积极的一面吧。假设你创造了一个信念、幻象、谎言。即你有一个内存一万美元或十万美元的银行活期存款账户，你看着这笔账，并对其加以判断，说：“那很好，我喜欢。”你所创造的结果是一个幻象，即暂时感到成功，暂时感到购买的自由和做许多使你高兴并能支持你打理生意的事情。如果我们在这些场景使用那个透视力的比喻，那么这些结果的真正意义是什么呢？这些结果给能量场中那些模式增加了更多的细节，而且加强了这样一个幻象：即金钱、活期存款账户、账单、债权人、银行、代理征收机构，以及你能买或做、你不能买或做的许多事情，这些都是真实的。这有点像在电影《指环王》里，多走一公里路就会使咕噜姆的头发看上去绝对真实。你明白这整个过程多么奇诡、聪明而又有效吗？不管说到这里你是否清楚，我向你保证，如果你跨进第二阶段并开始玩第二阶段的游戏，那么你将会对把你困于第一阶段幻象的结果和判断拥有令人惊喜的认识。下面是另外一些我们放入能量场中、我们的模式里面的负面结果。我们这样做目的是为了使幻象更加真实。监禁，为了照顾小孩暂停工作或被削去职位，被学校开除，失去权利或地位，受伤，死亡，被辞退或降级，名誉受到损害，失去一份令人艳羡的年终奖金。破产，遭受经济处罚。下面是一些我们放入能量场中、我们的模式里面的正面结果。我们这样做目的是为了使幻象更加真实。各种经济回报，暂时的感觉如自豪、自信、满足或被爱和欣赏，升职、人气、效率和生产率，名誉。既然在玩人性游戏和赚钱游戏时，你创造了自己的游戏场所和游戏规则，那么你也创造了自己的游戏结果、奖励和惩罚，来强化你所创造的幻想。你然后就通过能量场中的奖惩模式来奖励或惩罚自己，并给这些模式赋予力量，使它们出现在你的全息图上，以便看起来真实。然后你在全息图里加强了那些幻想。尤其是因和果的幻象，这真是一个特别了不起、特别不同凡响的创造。创造出信念，对信念加以判断，附加结果，然后使用巨大的力量，使最新得到改进的模式进入你的全息图，并毫无疑问的显得真实。这样就形成了一个创造的循环，把你困在人性游戏第一阶段的限制和束缚里面。而且这绝对适用于你在生意中或整个全息图上所看到和体验到的一切事物。另外一件需要注意的有趣的事情是，一旦一个最新得到改进的模式被以这种方式创造，而且这种体验在你的全息图里重复出现，那么每当你再次看到全息图时，你会对自己说：“你明白，这就是它的运作方式，这是真实的。”而且有明显证据证明该模式是真实存在的，这就使该模式被更深的锁于你的全息图中。重点在你的全息图里没有真实与不真实，你的全息图里的一切事物都是不真实的，一切事物都只是一个信念、一个幻象、一个谎言。这也解释了为什么吸引的法则、正面的思考、视觉化、目标设定、展示技巧、自我肯定以及其他流行的自助策略和技巧，并不能总是奏效。你可以致力于吸引，做正面的思考，视觉化，设定目标，努力去展示，整天肯定自己。但是，如果大我并不在能量场中，创造一个与你似乎去吸引、思考、视觉化、为之设定目标、努力去展示或自我肯定的行动相匹配的模式，并在其上赋予巨大的力量的话，那么它就不会进入你的全息图。不论你有多努力，也不论你多么专注于保持思想的幻象，也不论你有多少次正面考虑过这个问题。也不论你有过多少次想象过你想要的结果会怎样展示，或你回顾你所设定的目标，或有多少次你向自己重复一个自我肯定，或在磁带里听到那个自我肯定，这些都不重要。如果没有一个必须由大我所发动的能量场中的模式做出相应改变，那么它就会变得索然无味。相反，如果你从一个模式中移去你所有的力量，那么这个模式就会被颠覆，而且那个模式在你的全息图上所创造的一切都会从上面消失。重点：全息图里没有力量。当游戏玩家在全息图里玩游戏时，他或他身上也没有力量，所有的力量都在幕后，在那真正的创造过程和大我里面。你曾看到过拆毁一栋大楼的录像吗？整个建筑瞬间坍塌。一栋大楼最初的建设是一点一点的，一块砖一块砖的，一根梁一根梁的进行的，而且耗时数月或数年。但是拆掉这栋楼却能在几秒钟或几分钟里完成，为什么呢？因为拆楼工人将炸药安放在大楼里面的关键部位，以破坏大楼的核心基础。当炸药被引爆以后，大楼很快坍塌。人性游戏的第二阶段，其运行原理也一样。大我知道内涵力量最多的模式隐藏在能量场中什么地方，那些模式里面有什么，哪些模式对你限制最大等等。在第二阶段，大我引导你到那些根本的模式中去，并支持你从中重新获取力量，消弭你的判断和结果。颠覆那些模式，并且由此从你的全息图里移去它们所包含的限制。重申一下，就像拆楼一样，在第一阶段，你不必颠覆你所创造的所有模式，你只需颠覆那些基础的根本的模式。为了彻底摆脱赚钱游戏，你得不折不扣的那样去做，用你所创造的模式，以最大限度的使财富自然而然的向你流动。这就是为什么我称之为百年寻宝。比起完全敞开、进入无限丰盛且不受任何限制的原初创造力，也就是你的本然状态，你曾发现过更有价值的财宝吗？重点：穿越第二阶段的云层，比在第一阶段制造这些云层耗时要少得多，但它确实要花费时间，通常还得花费很多时间。我打算强调一下我刚提出的观点，然后在后面的章节里会一再回到这一点。为什么呢？因为这很重要，而且对于第二阶段的游戏玩家而言，常常会成为一个暂时受挫的缘由。第二阶段的游戏，其设计初衷是随时间慢慢展开，而不是在弹指一挥或一夜之间发生。那样的设计目的是为了使你对拓展过程的终极欣赏极不寻常。但是，当一件事情很快发生时，你就不会感受到那种终极欣赏。不管你多么希望它是昨天刚刚发生的事情。当石油公司为了获取石油而钻探时，无论在陆地上还是在水下，他们都使用独特的钻探设备。正如我们讨论过的，你也必须使用独特的钻探设备来穿越云层，并彻底摆脱赚钱游戏。为了发现更多的有关第二阶段的钻探设备，请翻过页，开始读第十一章吧。